0: del flaco o la flaca, juicios duros que las personas hacen para cambiar su cuerpo y cumplir con los estándares sociales, normalmente sin resultados hoy en México la obesidad es uno de los problemas de salud pública más importantes, siete de cada 10 mexicanos tenemos sobrepeso alimentarse bien y no tratar de seguir los estereotipos de belleza es prácticamente imposible, cuando una alimentación sana y la aceptación de tu cuerpo como es podría cambiar la percepción que las personas tenemos de nosotros mismos.
1: Hola, buenos días, tardes, noches o cualquier momento del día en el que nos estés escuchando. Esto es ¿Por qué no? El podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos finales para superar ese no. Yo soy Héctor Trejo.
0: Y yo soy Diego Sánchez, y nosotros somos facilitadores de programas en entrenamientos corporativos, consultores en desarrollo organizacional y humano, con más de 18 años de experiencia. Y hoy te vamos a hablar de por qué no aceptas tu cuerpo, y pues como el Trejo y yo no somos muy expertos en esto del cuerpo, y la aceptación y la corporalidad, trajimos a alguien que sí, hoy nos va a ayudar a hablar de ese tema Andrea Rionda ella es escritora psicoterapeuta sexual enfocada en trabajo corporal y especializada en trastornos de la alimentación y hoy está estrenando un libro pero al rato le preguntamos acerca de este tema. Muchas gracias por venir,
2: Andrea. Bienvenida a
0: ¿Por qué no?
2: Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Héctor. Encantada de estar aquí. Ahora sí que es un tema que nos va a dar para muchísimo.
0: Vamos a ver, Elena. estas es el, el, la primera edición sí. de las múltiples que vamos a tener que hacer porque esto de, de comer... Bien de aceptarse, de... Ay, colegio eso del autoconcepto del cuerpo a mí se me hace que anda muy interesante y bueno, puede dar para mucho. Pero pues vamos a darle.
1: Sí, claro, este Diego, es, es un tema que afecta a diferentes generaciones con diferentes eh, percepciones de lo que es eh, el cuerpo, ¿no? Más, más que salud, a veces es estética lo que... Lo, lo que motiva a la gente, a los, a los jóvenes principalmente, a los adolescentes sobre todo, a buscar la aceptación en un grupo de personas determinado, ¿no? Basado en, eh, pues, información externa eh, e información que ellos reciben. Y más ahora que tienen tanta y tanta y tanta información que eh, los distrae, los predispone de una manera, pues, brutal hacia eh, ciertos comportamientos que pudieran ser dañinos a su propia salud, ¿no? Y, y bueno, por eso vamos a entrar directo si me permites, Andrea, si me permites, Diego al primer, ¿por qué no? no acepto mi cuerpo porque, porque no quiero ser gordo, no, no quiero a los gordos, no quiero estar gordo, no quiero ser yo un gordo, ¿no? ¿Cómo ves?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho, más que experta en aceptación corporal, esto ha sido mi trabajo de vida. Yo vengo de una historia de más de 25 años de, de diferentes desórdenes de la alimentación. Y bueno, de alguna manera, yo mi madre tuvo obesidad infantil y, y vivió esta, esta parte de, de ser rechazada por su peso y cuando fue madre, ella logró adelgazar, pero cuando fue madre, pues mucho de su enfoque fue en tratar de que yo fuera delgada a cualquier, a cualquier costo. Entonces, vivimos esta parte de, de la gordofobia, que es terrible, donde a veces no tienes tanta oportunidad laboral, te sientes menos capaz de, de, de tener una pareja. ¿no? Por, por tener un exceso de, de peso. Son también creencias. Sí,
0: son creencias, pero yo creo que son creencias de esas que están arraigadas como, como nada en la vida, ¿no? O sea, yo era gordo, yo era muy gordo, así como que de niño y no bueno, o sea, es así, oh, el gordo, pa, esa pena, el gordo, ah, ¿no? Entonces, eh, y no sé, o sea, porque luego niños tan, tan, tan jóvenes, con tan poca experiencia y demás... Pues no creo que hayan de repente se les haya ocurrido de manera natural, digan hay que odiar al gordo, ¿no? O al gordo. No sé si es un comportamiento que se aprende, que, que, que vaya, si es un comportamiento aprendido, también es una lástima y creo que es un tema ahí este, complejo porque ya tendremos que hablar de, de cuestiones sociales. O no sé, o sea, o, o por ver algo así distinto, el niño rechaza. Pues es muy normal rechazar al gordo, ¿no?
2: Pues desgraciadamente sí, sí existe una, una gordofobia, como se le dicen, que es este... Y aparte, imagínense qué triste en un país donde tenemos un porcentaje tan, tan alto de sobrepeso. Sí existen comentarios hacia ese tema y yo creo que es muy importante empezar a cambiar estos estereotipos y, y empezar, por ejemplo, no sé si se acuerdan en la escuela, como tú dices, de, de bulear, o sea, ¿tú qué derecho tienes de opinar acerca del cuerpo de alguien más? O sea, tú tienes tu cuerpo, pero ¿qué derecho Tienes de, de decirle a alguien que se ve bien o se ve mal. Entonces estoy de acuerdo con ustedes, pero lo que tenemos que empezar a hacer es cambiar nuestras creencias acerca de lo que nosotros podemos opinar y hacer con los demás.
1: Sí, yo, yo tendría una solución magnífica para ese, para ese tema. Yo diría, pues, en lugar de que seamos siete, eh, siete de cada diez personas o siete de cada diez mexicanos, lo incrementemos a nueve de cada diez para que así todo el mundo seamos gordos y no podamos buscarnos <risa> entre los gordos. ¿Qué te parece, Andrea?
2: ¡Híjole! Pues, pues ¿sabes qué? Lo que está muy complicado es que las, las estadísticas dicen que en el 2035 ya en lugar de siete van a ser más de ocho. Pues, este, ah, mira, pues estamos viendo para allá, es,
1: están aceptando esa solución <risa>
2: pero no mira
1: Andrea la, la cuestión también que yo veo complicada y, y preocupante es la facilidad con la que hoy cualquier persona puede realmente incrementar importantemente su sobrepeso por toda la oferta de pues de comida de el sedentarismo etcétera ¿no? que también se deriva me imagino digo tú eres, tú eres la, la experta en ese, en esa cuestión en un tema psicológico de insatisfacción con uno mismo y pues eh, comenzamos a, a, a tener estos desórdenes alimenticios también por la facilidad con la que accedemos a comida chatarra, ¿no? que es muy barata además.
2: Totalmente de acuerdo. Y yo creo que también nos pasa que, porque dentro del mundo somos de los países con mayor índice, pero no solamente por la comida chatarra, sino porque tenemos una diversidad gastronómica maravillosa. Tenemos sí. madres o abuelas que cocinan y que somos un país acostumbrado a deleitar y a, y a y apapachar con comida, ¿no? Ahora, esto de lo que de lo que estás hablando, yo creo que hay que ir un poquito más profundo, cambiar creencias acerca de, de que, o sea, yo sobrealimentar no significa amar, acerca de, lo, de, de yo hacerme cargo de mi propio bienestar y algo bien importante es que cuando hablamos de desórdenes de la alimentación, normalmente pensamos en alguien con... Muy delgado, ¿no? O sea, lo, la típica imagen como de la anorexia y realmente solamente el 26% de las personas que tienen desórdenes de la alimentación tiene un, un peso bajo. Cuando hablamos de desórdenes de la alimentación también está el trastorno por atracón. O sea, puede ser que tú no estés gordo, estés teniendo un trastorno de la alimentación en el cual no estás sabiendo regular tus emociones, en el cual te estás protegiendo con comida y todo eso que, todo eso que hay atrás de, atrás de, de un atracón no es hambre. Entonces tenemos que ir, a que, que ver qué es lo que hay detrás de eso.
0: Pero lo que vamos también con la con la aceptación que llamas es aceptarte como estás, pero o sea, no estamos diciendo que sea ser gordo sea, sea lo ideal y que mientras más gordo estés bien y que ojalá y todos estuviéramos gordos, ¿no? bueno Yo creo que ya lo vamos relacionando con el siguiente, por qué no? Porque yo creo que vamos hacia allá. El siguiente, ¿por qué no? Es que yo no acepto mi cuerpo porque no sé cuál es mi cuerpo ideal, ¿no? Cuál es mi cuerpo perfecto, cómo es que yo debería estar. Yo he visto ahí algunos eh, posts en Facebook que dicen, no, pues si usted es del tipo no sé qué, pues, pues tienes que comer más, no sé qué. Vaya, ¿no? Entonces, creo que en general sí hay una ignorancia de cómo es el cuerpo, porque pues, nos basamos en el estereotipo que ves ahí a las chicas en el TikTok, Ahí muy, este, muy bailadoras y así, dices, no manches, pues ¿cuándo puede tener alguna persona que yo conozco esa cinturita, no? Entonces, pero se vuelve el estereotipo. Pues yo creo que esa, esa ignorancia de cómo debería ser mi cuerpo, creo que nos puede llevar a algún, a algún trastorno ya sea para hacernos más gordos o hacernos sumamente flacos y no comer.
2: Sí, y algo que tenemos que romper también es la creencia, porque esto, no sé si se imaginan a alguien delgado y se piensa que es sano alguien gordo y se piensa que no está sano, y esto no es así de hecho es algo que nos ancla y nos arraiga muchísimo a los desórdenes de la alimentación, yo cuando logré adelgazar con estrategias como comer media manzana al día y vomitar eso y sobre que estaba, digo, aunque era muy adolescente, estaba en, el, en la peor salud de mi vida con el, ¿no? con el sistema gastrointestinal muy afectado, la gente me decía que qué bien me veía, ¿no?, que qué sana estaba yo, que qué bueno que había yo logrado adelgazar, porque había logrado adelgazar. Entonces, lo primero que hay que hacer es romper este estereotipo. Alguien, y, y eso lo vemos, por ejemplo, en los animales. Al, un animal que adelgaza puede ser que es un animal que está enfermo, que no se sienta bien, que está pasando por algo. Entonces, rompamos esto de que delgado es igual a salud, igual que el estar un poco más grande o tener un, un cuerpo un poco más grande, quiera decir que no estás sano. Esto no es así. Tiene que ver con tus hábitos, tiene que ver con tu vida, y, pero lo que no se vale también es decir, bueno, ya tengo algo de sobrepeso, entonces me desatiendo totalmente, me no emocionalmente suplo todo lo que me hace falta, todas mis carencias emocionales con comida y no le presto la menor atención hacia, hacia, hacia lo que es mi salud.
1: Qué fuerte acaba de, de tener una epifanía de, estos, de lo, lo que estás comentando. Porque sí, efectivamente, yo en lo personal, eh, de niño igual sufrí de ser eh, una persona gordita y no me sentía bien, no me sentía bien y constantemente he estado luchando toda mi vida por balancear esa, esa cuestión, ¿no? Y lo que dices, el, el, no sabía que existía este tema del, del trastorno por atracón y creo que, pues, me, me va a mí, porque cuando me siento ansioso, ¿cómo? Cuando me siento triste, ¿cómo? Cuando me siento feliz, ¿cómo más? Entonces es una comedera terrible, ¿no? Y eso hace también pues, que mi, mi peso esté fluctuando. No creo que esté extremadamente obeso ni extremadamente delgado, pero sí, si, pues ahora que lo mencionas y a lo mejor muchísima gente más tiene este trastorno, ¿no? Eh, eh, ahora, también la, lo que comenta Diego en el, en el tema del pues porque no conozco mi cuerpo ideal. ¿Hay algún cuerpo ideal, Andrea? ¿Tienes que conocer cómo te deberías de ver estando saludable o eso no existe?
2: Gracias sector creo que tocaste dos puntos hiper importantes. El primero es, este quiero que nos pongamos a pensar de nuestro primer alimento. Nuestro primer alimento fue con tu madre. Y entonces, obviamente, sí hay una relación entre sentirme seguro, sentirme contenido con comer. O sea, no todo el mundo que come por ansiedad tiene un trastorno. Eso es importante mencionar. Hay esta parte donde ya no encuentras ninguna otra herramienta. Para, para lidiar con esto y sobre todo que no puedas parar tu manera de comer, eso es, es como un punto clave, porque si no van a recibir miles de, de llamadas y si, sí, ¿quién no se siente mejor con un caldito de pollo ¿no? o se regala un chocolate? La cosa es que no sea esta la, la única estrategia que nosotros utilicemos para podernos sentir mejor con nosotros. Y acerca de los cuerpos ideales, creo que ahorita está tremendísimo. O sea, las redes sociales, ¿no? Yo tengo hijas adolescentes y veo los estereotipos que, aparte, pues, checas la chava que hace 20 mil horas de abdominales y ellas se, se tomaron un reto y acabaron lesionadísimas. Esto no es salud. O sea, y aparte se nos, se, se, se ven fotos. ...fotoshopeadas, modificadas... ...de estereotipos que no son el nuestro... ...nosotros venimos de una cultura riquísima... ...una cultura maravillosa... ...una cultura latina... ...pero están de acuerdo que no somos una cultura... ...extremadamente delgada ni estilizada... ...eso está dentro, dentro de nuestras raíces... ...entonces no podemos... ...para pretender encajar... ...tratar de tener un cuerpo... ...que no es de nuestra cultura... ...puede ser que por tratar Nordico. de llegar a esto... <risas> Pues sí, sí, sí. Y, y ni siquiera todos los nórdicos. Si se van a ver los países fríos, ahí también mucho, mucho sobrepeso, ¿no? Entonces, este, son cuerpos irreales y muchas veces el nosotros obligarnos a tener esta, esta masa corporal nos va a llevar a un, a un grado de poca salud, ¿no?
0: Pues básicamente ese es el tercer porqué no, Trejo, ¿no? Porque no me ven como alguien atractivo o atractiva. La estética es muy importante. Mientras más bonito, más bonito me veo mejor. No me quiero sentir gordo o gorda. No me quiero parecer flaco o flaca, así ra raquítico, ¿no? Este, No me parezco a las personas que están ahí en el TikTok, en las redes sociales. Héctor decía que las de revista ya nadie lee revistas, pero, pero vamos a decirle que sí. Eh, bueno, es un comentario viejito. Es comentario de, 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 de Baby Boomer casi, ¿no? Pero, ¿dónde está esa línea entre serme también atractivo o atractiva y el estar saludable, ¿no? Porque, pues no sé, digo, también como que en el, el gusto se rompe en géneros, en de, también el gusto de las personas, pues también está como que enfocado y encaminado hacia esos estereotipos. Entonces no sé, a mí me da mucho la duda de qué, de qué, de qué opinas, Andrea, acerca de, de la relación estética salud.
2: Sí, es que es una tristeza, ¿no? O sea, se nos, se nos proyecta el cuerpo como, como un instrumento estético y sobre todo ahorita que estamos en una pandemia, o sea, ¿cuál sería el enfoque? O sea, el enfoque es hacia estar lo más sano que se pueda, ¿no? El enfoque es hacia tener la mejor energía, los anticuerpos altos, entonces realmente voy a sacrificar mi salud por tener un estereotipo o sea nuestro cuerpo es nuestro vehículo de vida y de gozo ¿Cuántas veces? O sea, ¿qué tanto vale la pena realmente yo no salir a reuniones porque porque, pues ahí ya sé que, que no voy a poder comer lo que hay ahí o, o no quiero socializar o después de la pandemia engordé 10 kilos y ya no quiero que me vean, entonces este voy a seguir, ¿no? en cuarentenado <risa> otros me voy a autocastigar y voy a encuarentenarme otros cuatro meses hasta que yo logre, logre bajar esta, esta imagen. Entonces, la aceptación... No es de, de afuera hacia ti, sino de adentro hacia afuera. Es como el, el volver a ti y sentir que tu, que tu valor no está en los centímetros ni en los pesos. Y empezar a transformar la manera que te ves y sobre todo esto que, que hablamos, que es el procurarte tu propio bienestar. En el momento que dices, bueno, sí, no se va a poder cambiar las cuentas de, ¿no? de Instagram o de TikTok, TikTok, pero sí puedes elegir porque también hay una tendencia nueva. Hay, hay como hay gente que, que muestra cuerpos esqueléticos y rutinas no sanas, también hay una gran tendencia hacia la aceptación corporal. Ya, por ejemplo, las marcas tienen ropa para cuerpos ya no tan delgados, cuerpos grandes. Y empezamos a ver esto, que finalmente... Es lo que, a lo que tenemos que ir, que la felicidad está en aceptarte a ti como eres. Y el ser bello no está en llegar a un estándar, porque créanmelo, yo luché muchos años y llegué a tener las medidas perfectas, pero un gran vacío. Si te abandonas, por más que llegues tú a ese número en la báscula, esto es vacío. La verdadera felicidad está en aceptar tu cuerpo, aceptar tu genética, aceptar que tu cuerpo es, es, es tu auto, es tu vehículo maravilloso para disfrutar, gozar, comer. Es un placer, pero también hay que, hay que procurarnos y cuidarnos cada día.
1: Y ahí en el en ese último, ¿por qué no, Diego?, el que tiene que ver con estética, no acepto mi cuerpo porque no tengo las medidas perfectas, que también es un, una cuestión sobre todo de las mujeres. Como no miden cuánto tenga que medir una cintura o cuánto sea la medida de una cintura atractiva, pero me parece que está por los 50 y no sé qué, o 60 y no sé qué, eh, el clásico 90, 60, 90 dicen. ¿no? Eso implica una presión sumamente irreal a, a gente que pues quizá jamás la vaya a alcanzar. no Y la cuestión es lo que dices, es cómo lograr, ¿Tú que viviste por ahí? A lo mejor es una pregunta muy, muy personal, Andrea. ¿Cómo superaste ese, pues ese trauma? Porque sí es traumático el hecho de estar todos los días obsesionado con no perder esas medidas ¿no? o alcanzarlas.
2: Como te digo, Héctor, es vacío. O sea, realmente nunca alcanzas a, a sentirte pleno cuando lo único que quieres hacer es encontrar la aceptación de afuera. O sea, tienes que empezar a, a encontrarte, uh -huh. tienes que empezar a no solo a nutrirte con comida, a encontrar otras estrategias de nutrición, como puede ser este podcast, ¿no? Que nos deja nutridos con información nueva, con chistes, con lo que sea. Este, encontrar otra manera de contactar contigo mismo, porque. Pues no le puedes dar gusto a todo el mundo y, y si estás con personas que nada más te valoran o te dejan de valorizar por los kilos que tienes, estás en relaciones que, que realmente no están valiendo la pena. Entonces tienes que hacer una, una limpia y tienes que tomar también el riesgo, ¿no? Que no es fácil de decir, bueno, yo pienso que me van a rechazar si sí, empiezo a comer algo, ¿no? Pero, pero finalmente eso es salud y a mí me llena muchísimo porque pues yo soy yo soy mamá y tengo dos hijas a los adolescentes y el hecho de, de estar <coughs> En un camino de salud, en un camino de aceptación y verlas que ellas no tienen las presiones que yo me metí en la cabeza, ni están ni están mermando su salud por estereotipos que no son reales, es muy, muy satisfactorio.
0: Y creo que el Héctor para variar, ya nos está yendo a la receta cuando seguimos en la parte de los por qué no. es que me permito hacerme la recapitulación de los tres por qué no que tuvimos para ahora sí darle gusto al trejo e irnos a la receta. ¿Por qué no acepto mi cuerpo? Pues principalmente porque eh, pues no quiero ser gordo, nadie quiere a los gordos, el segundo es ¿por qué no acepto mi cuerpo? Pues, pues porque no sé cuál es mi cuerpo perfecto, yo sé que hay varios tipos de cuerpos, pero pues no sé cuál es el que yo debería tener, entonces pues me voy a tener el que tienen o me voy a desear tener ese que tienen ahí los chicos y las chicas que salen en el talk, TikTok o en el Instagram. Y finalmente, pues, porque no me ven como alguien atractiva Yo no tengo las medidas perfectas, que creo que está muy relacionado con el anterior. Pero bueno, pues, vámonos entonces a, a la receta, a encapsular esta, esta encapsular información para ayud ayudarle a las personas pues, que, que al final de cuentas, pues, trabajen en aceptar su cuerpo, y pues me gustaría saber Andrea, ¿qué le dices a las personas, a estos primeros a todos los que están del lado gordofóbico que pensamos o que piensan que pues a los, no quieren ser gordos, porque a los gordos nadie los quiere
2: eso tiene que ir cambiando pero creo que lo más importante es que tú empieces por ti o sea, no vas a poder cambiar a la sociedad en un día, tú tienes que decidir a quién sigues, cómo te ves y sobre todo, este, creo que tenemos que cambiar la manera porque muchas, muchos de nosotros que sentimos que tenemos algún sobrepeso empezamos a restringir con dietas y el 95% de los desórdenes de la alimentación empieza con dietas restrictivas. Entonces, yo mi receta sería no te restringas de vida, no te restringas de alimento, no sigas dietas que te pueden provocar problemas de salud. Lo que sería muy importante es añádele vida a tu vida o sea, si planea más vas a desayunar, comer y cenar o sea, date tiempo de pensar y que no te agarre el hambre en el oxo y te compres pura comida chatarra, o sea, checa que está bien para ti, añade frutas y verduras a tu vida añade comida sana, añade ejercicio, añade relaciones que, con las cuales te sientas valiosa y nutrida añade actividades en las cuales te expandas, aprendas, date, date todo eso que a veces buscamos en un atracón. Tú atrácate de vida y enfócate hacia tu salud. Y lo demás, conforme vas transformando, de, transformándote de adentro hacia afuera, lo demás se ve transformando.
0: Pues híjole, yo creo que ese estuvo bastante bueno.
1: A ver, el segundo es, eh, ¿por qué no acepto mi cuerpo? ¿Por qué no sé cuál es mi cuerpo perfecto? Entonces tengo que encontrar mi cuerpo perfecto para poder aceptarme y tratar de buscar tener ese cuerpo perfecto. En relación con lo que viene eh, platicando Andrea es, bueno, el, el cuerpo perfecto pues es el cuerpo que ya de por sí tienes, ¿no? ¿O ¿Tú cómo ves, Andrea?
2: Pues exactamente, de hecho mi libro se llama La bulímica perfecta, pero es una sátira totalmente, pues claro que no existe la perfección y yo creo que desde ahí, desde tratar de buscar un cuerpo perfecto, estamos mal, o sea, que, que queramos estar sanos, estar bien, hay días que nos vamos a sentir mejor que otros, pero lo principal está en enfocarnos en, en estar bien en nuestra salud y no en, en, en ver un estereotipo que ni siquiera es real y ni siquiera es es para nuestra
1: cultura en este sentido qué, qué, qué mensaje pudieras tú pues compartir a, a los jóvenes sobre bueno a los jóvenes y a los no tan jóvenes porque pues sí <risa> vivimos bajo una aplastante presión de diferentes medios de diferentes opiniones de diferentes círculos sociales porque hay mucha gente que no abona a esta idea saludable de acéptate tú no es como ah, tienes que ser de tal forma o Ah, ya estás gordito, ¿no? O, o ayer, ay, mira, te crecieron los cachetes. Son presiones que de cierta manera invitan a la persona a sentirse mal consigo misma. ¿Qué, qué, qué dirías tú para blindar este tipo de, de sentimientos o de comentarios
2: pues mira, primero entender cómo, cómo funciona todo esto de la mercadotecnia, o sea, nos hace sentir carentes para que nos, senta, nos sintamos vulnerables y, que, y queramos transformar, transformarnos y ser diferentes. O sea, es a partir como, como de sentir que no encajamos y muchas veces esto tiene que ver más con un trabajo personal y emocional, o sea, yo, es más fácil decir que, que no me siento cómoda conmigo misma porque tengo dos kilos o 20 kilos o 40 kilos de más, a aceptar que hay cosas que no están bien en mi vida. Entonces, si realmente sientes una insatisfacción, creo que puedes, puedes plantearte la posibilidad de trabajar en ti, en trabajar emocionalmente, porque pues, el hecho de echarle toda la culpa al cuerpo de lo que está pasando es, es totalmente irreal. Y les digo, ahorita las cosas están cambiando. De hecho, yo sigo muchas personas que con cuerpos grandes que se sienten muy confiadas y muy seguras de sí mismas y realmente son muy atractivas. Entonces, pues... Romper es el estereotipo de que la belleza es, es una talla, o sea, la belleza está en, en poder brillar y vea nuestro universo, nuestro, diver, nuestro, digo, nuestro universo es súper diverso, la cantidad de plantas, variedades de especies, de fauna, flora, es maravillosa. También los seres humanos y tú no, 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 no pensamos que un cactus es peor que no que una palmera, o sea, simplemente son diferentes y lo importante es pues, que vivan lo que son y que se acepten tal cual son, en su, mejor, en su mejor estado. Yo no digo que no quieras ser atractivo y estar en tu mejor estado, pero de salud, no el querer ser algo que no eres.
0: Yo creo que con ese ya le pusiste en la torre todísimo a ¿por qué no me ven como alguien atractiva ¿por qué no tienen las medidas perfectas? Eh, me encantó la frase de que la belleza no es una, no es una talla y en eh, la diversidad luego creo que está el atractivo. ¿no? Me lleva también a una
1: metáfora como de coches, ¿no? que a lo mejor ves un carrazo por fuera, una, una carrocería impecable, muy atractiva, pero su motor es un motorcito como de, como de licuadora. ¿no? Entonces no te va a llevar muy lejos. Si tu motor no está bien y tu, tu carrocería está súper brillante, pues ese carro no va a llegar tan lejos. ¿no?
2: Exactamente, creo que es bien importante no asumirnos, aceptarnos. Los medios a veces nos dicen que no debemos de hacer eso, que debemos de transformarnos, pero pero ver que realmente eso no es real. O sea, lo real es que tú eres un ser humano diferente a cualquier otro, eres un ser humano maravilloso y tu cuerpo hace una cantidad de procesos increíbles cada segundo y estás y estamos sanos y estamos vivos, entonces hay que hay que Jalar nuestra mente hacia poder disfrutar, cuidarnos y enfocarnos en nuestro propio bienestar y en la vida propia. Dios resumiría
0: todo esto a la búsqueda de la salud y el disfrute, ¿no? a, más a, a ir más allá del, del, del cumplimiento del estereotipo o de la modificación corporal por cumplir cierto estándar social que quién sabe quién fregados puso. Y bueno, Trejo, ¿cómo ves? Sí, le das a la recapitulación de la receta. Creo que es momento.
1: Y bueno, en principio ya me quedó claro que no me tengo que atracar. Eso <risa> es algo muy bueno. O buscar ayuda para que mis emociones no me lleven a un atracón desmedido.
0: Pero de comida, porque, porque dijo Andrea que sí te debes atracar. Atrácate de vida. De vida.
1: esa esa Y ahí, ahí es donde voy a empezar con la, con la recapitulación de la receta. no Bueno, en principio eh, en, en el programa eh, hemos estado hablando de por qué no aceptas tu cuerpo. Una de las razones de por qué no aceptas tu cuerpo es porque no quiero ser un gordo, porque nadie quiere a los gordos. Pero en la receta Andrea nos, nos comentó, a ver, atrácate, pero de vida. Esa frase me encantó. Y enfócate en tu salud, más que en tu estética, más que en lo que en, en el tamaño de tu cuerpo, en la talla. Enfócate en tu salud. El segundo, ¿por qué no es? Porque pues no sé cuál es mi cuerpo perfecto. Y lo que nos dice Andrés, no hay cuerpos perfectos. El cuerpo perfecto es el que tienes ya de por sí. Acéptalo, ámalo, cuídalo, apapáchalo, dale chocolatitos cuando lo necesite, pero también dale verduras, dale este, alimentación eh, nutritiva cuando, cuando lo requiera. Si te sientes insatisfecho o insatisfecha, trabaja en ti, porque tú no eres nada más tu cuerpo. Tu cuerpo es un reflejo de tu, mente, de tu estado emocional también. El tercero es porque no me ven como alguien atractiva. No tengo las medidas perfectas. A ver, las medidas perfectas es un, un estereotipo que se ha impuesto mediante pues la mercadotecnia, lo que nos dice Andrea y la el trabajo de los mercadólogos es hacer que te sientas insatisfecho para que compres más, para que busques más, para que adquieras ese producto milagro, esa ropa este, entallada o ese... Ese estilo de vida inalcanzable, no la belleza también lo dijo. Andrea no es una talla, la belleza viene de estar bien contigo mismo, de estar bien satisfecho por dentro con lo que eres, con lo que tienes. Entonces esa sería la recapitulación de la receta. Primero, atrácate de vida y enfócate a tu salud. Segundo, si te sientes insatisfecho e insatisfecha, trabaja en ti. No es solo tu cuerpo, es tu mente. La belleza no es una talla, y enfócate en disfrutar y en estar saludable, más que en buscar cómo verte por fuera. ¿Cómo ves, André?
2: Me parece maravilloso. Simplemente igual y añade, añadiría una cosita que es, este, no, no, lo mencionó, no lo mencioné, pero creo que es muy importante. Y es, conéctate contigo, porque no sé si se si, si han fijado, o sea, un bebé acaba de comer y ya no le puedes dar más de comer. O sea, sabe perfectamente las señales de hambre y saciedad. Pero nosotros nos porde nos perdemos un poco en el camino con, con esto, ¿no? Y ya no sabemos y ya no nos observamos, o por ejemplo comemos distraídos viendo la televisión y realmente no estamos ahí, en el aquí y en el ahora. Entonces, nuestro cuerpo es maravilloso y es muy sabio, pero tenemos que estar checándonos, tenemos que checar qué es lo que nos pasa y no darnos un chocolate nada más porque recibimos una mala noticia, sino estar conectados con esta señal y si realmente tu cuerpo te pide uno o dos o tres chocolates, pero ver de dónde viene, igual y si sí los estás necesitando, y ir, ir en el proceso midiendo y viendo hasta en qué momento tu cuerpo dice hasta aquí. Y el reconectarnos con esta sabiduría maravillosa que tenemos es la clave ideal para tener, ahora sí, el cuerpo y la salud perfecta.
0: Pues muchas gracias, Andrea. Creo que con esta receta de la receta de la receta, creo que queda más que claro esta, esta cuestión de la aceptación corporal. Y de, la, y de la sabiduría que luego puede llegar a tener el cuerpo y que creo que la dormimos ¿no? pero pues muchas gracias Andrea muchas gracias también a todos los que nos están escuchando gracias por seguirnos por, gracias por seguirnos ahí en el Facebook en ¿Por qué no? el podcast con Diego Sánchez y Héctor Trejo y Andrea antes de irnos por favor cuéntanos ¿dónde te puede contactar la gente? en ¿dónde se pueden hacer de este maravilloso libro La Bulímica Perfecta? cuéntanos tantito más de, de
2: ti Ay, Pues muchas gracias. Bueno, pues este es un libro que, aunque parezca que está muy enfocado hacia los desórdenes de la alimentación, también está enfocado hacia un proceso de crecimiento personal. Entonces, es, ha sido todo mi proceso, todo lo que he encontrado para, para lo, como les decía yo, reconectarme con mi sabiduría, mi sabiduría para poder romper con, con estos prototipos que te arrastran, con, con el pensar que el llegar a a cierta medida es la única manera de lograr la felicidad, entonces lo encuentran en Amazon, lo pueden pedir también en Sanborns, en Gandhi y en el sótano, impresión bajo demanda, y me pueden buscar en las redes arroba bulímica perfecta, ahí mi idea es, es dar, dar todos estos tipos de, de consejos de, de conexión, de volver a ti, de vivir saludablemente. Pues muchísimas gracias
0: pues muchas gracias a todos adiós